0: Hola, hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Jugador 12, como este todos los miércoles, tenemos nuestro espacio que lo denominamos promesa juvenil, el cual hemos venido hablando durante estas últimas semanas, que es un espacio enfocado a jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano, en segunda categoría, fútbol amateur y formativas del fútbol profesional. Hola, hola, ¿Qué hola, tal amigos? Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien Andrés, feliz por empezar una semana más eh, con este proyecto que tenemos que se llama eh, Promesa Juvenil, eh, con la gente que ha compartido nuestro contenido. Si tú estás viendo este video, compártelo para que podamos así llegar a más personas. Queremos recordarles también, que Jugador 12 llega gracias a estos auspiciantes, Andrés.
0: Ahora, Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Están ubicados en la avenida Coruña, E1252 y Toledo, sector La Floresta. Puedes comunicarte al 096-1281939 o al 022-544-710. O los puedes encontrar en Facebook como Aura Technology y en Instagram como Aura Technology 2017.
1: Y si te gusta el arte en pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelized.es pixelized.es Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes, logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 0987499855. Igualmente
0: está con nosotros Alta Moda, tienda de ropa virtual indumentaria deportiva. Puedes encontrarlos en Facebook como Alta Moda e Instagram como Alta Moda.
1: El día de hoy les vamos a presentar a un prospecto en el fútbol ecuatoriano. Eh, su nombre es Justin Freire. Justin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estás con el micrófono? Ahí sí. ¿Cómo estás, Justin? Bienvenido. Gracias. Sí, eh, bueno, Justin,
0: bueno, sabemos que juegas en el Club Deportivo América canquito, pero que en Quito, pero queremos saber, como pregunta de inicio, ¿cómo has pasado este tiempo de la pandemia? ¿Cómo te has estado entrenando? ¿Cómo ha sido el, el, el manejo este en tu entrenamiento diario? Bueno, la pandemia nos
2: llegó y... Los deportistas, en lo que es los entrenamientos... Eh, con el equipo se conectaba las reuniones por Zoom y se entrenaba así. Entonces eh, se entrenaba y ciertas veces eh, hay una cancha cerca de mi casa, salía a correr, a hacer velocidad, ese tipo de cosas.
1: Lo importante es que, que no pierdas el ritmo y es lo que se han eh, propuesto muchos equipos. Eh, tener ese funcionamiento con ustedes. En cuanto a la alimentación, ¿cómo te has manejado, Justin?
2: En lo que es eh, la alimentación eh, se come muy saludable. En lo que son una porción eh, pequeña de lo que es arroz y más en, más eh, porción de ensalada.
1: Esto les maneja Pero, también eh, el, el equipo.
2: Eh, o sea, América como es un, se podría decir, un equipo eh, con no tantos recursos, entonces es complicado eh, para el manejo eso de las formativas de la alimentación.
0: Claro, pero sí si es, creo que bueno, ¿no? Este tema de, de la alimentación, porque en esta época es difícil como que controlarte también en el tema físico, un poco complicado, pero bueno, Justin nos... Había dicho que se va a una cancha que le queda cerca de su casa, donde puede exponerse y tocar un poco el balón. Justin, cuéntanos, ¿cuáles son tus inicios en el fútbol? ¿Dónde empiezas o cómo empieza en ti esta pasión para jugar al fútbol?
2: Claro, eh, mi papá era futbolista eh, Yo comencé a entrenar desde muy pequeño, desde los cinco años en una escuela que era cerca de mi casa. Entonces después de eso eh, fui con otro profesor a entrenar igual que estaba igual cerca de mi casa. Y al pasar del tiempo pude eh, estar en un equipo, o sea se podría decir el primer equipo profesional en el que estuve, eh, la cual yo jugué, donde jugué y se me fue, estuve tuve mi temporada y ahora que estoy aquí en América, jugando, buscando un puesto.
1: ¿En qué puesto te ubicas, Justin?
2: Eh, puedo ubicarme en lo que es eh, guardante por fuera, ya sea por derecha o izquierda, eh, o de 10.
0: ¿Siempre ha sido esta tu posición, o qué profesor te fue ubicando, viendo tus capacidades dentro de la cancha?
2: Bueno, al principio, cuando yo comencé en el fútbol a entrenar, yo era arquero. Después de, jugaba en dos categorías. Mi año es del 2003, también jugaba en el año del 2002. Entonces, en la 2003 tapaba y en el 2002 jugaba de derecho.
1: Es lo que nos han dicho muchos jóvenes que han pasado por este programa que rotan los puestos hasta poder llegar a un puesto que, que te guste y creo que eso es bueno también, conocer desde tu punto de vista todas las posiciones eh,
2: al pasar del tiempo voy eh, acomodando un poquito y en donde juego ahora, volante por fuera o y, de 10
0: claro, porque sí es, bueno Saben decir, ¿no? Y de hecho cuando todos somos niños la mayoría queremos jugar en puestos de adelante para poder hacer goles. Y los técnicos viendo las capacidades que tenemos uno y otro es diferente por estatura, por peso, por fuerza te van ubicando realmente en la posición que tienes la capacidad, ¿no? Y en el puesto de 10 te ubicas mejor que volante por fuera. Eh,
2: Se podría decir que sí. Eh, tengo una visión bastante buena para colocar los pases, entonces, pero también en lo que es eh, volante por fuera, me ayuda mucho la velocidad.
1: Y qué bueno saber que te has acomodado a esta posición, posición de la que falta mucho en estos tiempos, que ya no se ve tanto jugador en ese puesto. Bueno, le recordamos...
2: Son, van cambiando.
1: No, sí.
2: Van cambiando al eh, lo, los esquemas de juego de los profesores, entonces se va cambiando y hay que ir buscando y en dónde se acomoda uno también
1: les recordamos eh, suscríbanse a, a jugador 12 en Youtube síganos en Facebook compartan este video si les gusta y estaremos leyendo también sus, sus preguntas que tengan para Justin eh, ¿Qué directores técnicos te han dirigido a lo largo de tu corta carrera, Justin? Eh,
2: en lo que es, el, en lo que comencé en el Cumbayá Fútbol Club, estuve con el profesor Osvaldo Martínez, en la cual eh, entrené con él, fue mi director técnico, donde comencé, se podría decir, la, mi carrera profesionalmente. Y después... En, la, en América, cuando estuve en la categoría en la sub-16, estuve con el profesor eh, David Cherres. Y ahora que pasé a la sub-18, estuve con el profesor Sebastián Valencia.
0: Chévere, Justin, pero cuéntanos un poco cómo fue el paso del Cumbaya Fútbol Club a la América. ¿Fuiste a hacer pruebas o ya algún profesor te vio jugando y decidió llevarte al equipo que estás ahora?
2: Eh, claro, eh, jugaba en el Cumbayá y al acabar el campeonato de ahí era solo entreno, entreno, entreno. Entonces el preparador físico de Cumbayá eh, me quitó para hacer pruebas en Independiente Junior en ese tiempo. Entonces también estaban haciendo pruebas acá en América. Entonces preferí ir a probarme a América. Creo que eran los últimos días de pruebas. Entonces, a lo que jugué me vieron y todo eso, entonces, me quedé, me quedé ahí, se podría decir, eh, con un poco de suerte, ¿no? Porque ya eran los últimos días de pruebas donde iban menos, menos jugadores a probarse.
1: Y cuéntanos qué sensación te da en jugar en el América, qué se siente jugar en el América para ti. Es un equipo histórico
0: también acá de Quito.
2: Claro, es un equipo histórico. O sea, eh, me da mucho orgullo representar a esta institución. Eh, es una institución que, que vino desde abajo hasta que llegó a la máxima categoría. Entonces, es, me llena, me llena de mucho orgullo representar a este y jugar para este equipo.
0: Claro, bueno también queremos saber un poco sobre tu vida. Estudias y también entrenas, ¿no? ¿Cómo es esto de, de llevar una vida académica con lo deportivo? Porque muchas de las veces se complica con el tema de los entrenamientos, que se entrenen en la mañana, se entrena en la tarde y se estudia. Entonces, ¿cómo has manejado durante todo este tiempo de tu carrera el tema de los estudios con lo deportivo?
2: Sí, antes, cuando recién entré al equipo, a las U16, estaba en un colegio igual cerca de mi casa. Entonces, yo entrenaba a las 3 y media y salía de mi colegio a las 2 y media. O sea, tenía una hora para llegar a mi casa, a cambiarme, comer y salir a entrenar. Entonces, así fue más o menos eh, todo el campeonato del anterior año, en la 16 más o menos, eh, por, por factores del tiempo. Entonces, después, al pasar del tiempo, eh, pude cambiarme de colegio a, con mayor facilidad de flexibilidad para, para poder entrenar con los tiempos y todo eso.
1: Pero, ¿y qué tan difícil es eh, poder llevar los dos, los dos, el juego y, el, y los estudios? ¿Qué tan difícil ha sido para ti?
2: Eh, claro, o sea, antes, como les dije, en el, estaba en mi anterior colegio, entonces era, era, era más complicado, ¿no? Por los deberes. Eh,
1: y en cuanto al tiempo. Los
2: deberes, por, la, por los deberes, por el tiempo de salida al colegio, por el entrenamiento. Entonces acababa de entrenar y tenía que regresar a mi casa y comenzar a hacer deberes. Me quedaba hasta tarde. Claro, entonces era, era, era medio complicado.
1: Listo, vamos a leer un poco los comentarios que, que te están dejando, Justin. Eh, Pauli Freire dice: Oh, bonito bebé, su cabello. <ríe> Henry Vaca dice, gran jugador. Te mandan saludos, Leonel Vivanco, Alejandro Chicaiza, Mario Stalin, eh, Mar Sevilla, Patricio Velázquez, y es el objetivo del programa, ¿no? Eh, dar, a, dar espacio a, a jóvenes futuras estrellas eh... eso Andrés creo que me un,
0: un comentario también de Henry Vaca Núñez dice que diga quién le hace famoso <risa> no sé si le puede responder Justin claro yo le respondo entonces que quién le hace famoso
2: o sea, yo le haría famoso a él ya que los pases son al pie,
0: medidito, solo para que le empuje <risa> creo que son comentarios de gente que bueno está siguiendo el programa y le damos un, un abrazo y les agradecemos también, pero queríamos tocar el tema también del fútbol barrial sabemos que aparte de lo que estás en este tema del fútbol profesional también juegas de, en algunos equipos, no sé cómo tú ves la competencia que tiene el fútbol barrial en Quito, sabemos que hay jóvenes también que tienen los mismos talentos, pero no tienen, creo que las mismas oportunidades que tuviste tú en el fútbol profesional.
2: Claro, o sea, en, es muy, muy, muy diferente al fútbol eh, profesional que al fútbol barrial. En el fútbol profesional es demasiada presión, eh, es toque, solo toque, 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 eh, no puedes hacer tus lujos como se puede hacer en los barriales. Entonces, por eso es que yo me acomodo más eh, jugando por fuera, en el fútbol profesional, porque es, es toque, ¿no? Y la velocidad. Y en, lo, en el fútbol barrial, eh, o sea, me acomodo más jugando de 10, ya que se podría decir que los jugadores del fútbol barrial son un poco más lentos. Entonces, tengo espacio para darme, ver, visualizar y meter un buen pase.
1: ¿Te ha dejado bastante experiencia el fútbol barrial? ¿Perdón? ¿Te ha dejado bastante experiencia el fútbol barrial?
2: Claro. Eh, antes de que yo comience a jugar en, en un equipo profesional, jugaba barrial. Creo que comencé a jugar desde los 13 años, no recuerdo bien. Entonces uno se va haciendo mucho, mucho más fuerte. Porque es un fútbol más, más fuerte, ¿no? Entonces, se va aprendiendo cosas, eh, las cuales te sirven para después jugar en el fútbol profesional.
0: Claro, sí es importante, creo, este tema del fútbol barrial, porque aparte que te mantiene en ritmo un poco, obviamente no es la competencia igual, pero te mantiene con, con el balón, te mantiene, te mantiene moviéndote física como mentalmente, y esto va de, de, de la mano con el tema del entrenamiento en profesional no porque muchas de las veces como o sea, que como que se, se se acaba el campeonato en el fútbol profesional pero tú te mantienes en ritmo en el fútbol barrial o sea tienes movimiento con el balón físico y mentalmente también creo que es bueno este tema
2: claro es una parte positiva no ya que o sea, en el fútbol profesional se acaban los campeonatos iguales de entrenar, entrenar, entrenar para el próximo campeonato. Pero también en el fútbol barrial, ya que es con otros equipos, entonces hay un poco más de competencia, más de fuerza. Entonces me sirve bastante.
1: Hablemos un poco más de tu núcleo fuerte. Dices que te empezó el gusto por el fútbol cuando veías a tu papá jugar. Pero, ¿qué importancia tiene tu familia? ¿Qué apoyo tiene tu familia hacia ti en, en esta profesión?
2: Claro, o sea, desde que yo comencé, eh, mi familia me ha apoyado bastante. En, hasta ahorita, hasta mis 16 años, desde los 5 años, mi familia me ha apoyado bastante, bastante en lo que me gusta, ¿no? Y a ellos también les entusiasma, les gusta verme jugar, ver que anote goles, entonces es una emoción para ellos. Y claro, también ellos siempre están
1: ahí para mí. Siempre van al estadio.
2: Eh, claro, también. Claro,
0: creo
1: que sí es importante esto también,
0: el acompañamiento de la familia. Al menos cuando están en estas formativas se les da como que confianza. Los jóvenes pueden seguir entrenando, ver que tu papá o tu mamá están en la tribuna, te acompañan a los entrenamientos de a los partidos. Creo que le llena también de confianza al joven, ¿no?
2: Claro, es una emoción grande cuando se tiene a, a las personas que más quieren, ¿no? En, en algo tan importante para ti. Te llena de, de orgullo, de satisfacción, entonces tratas de hacer lo mejor para, que, para dar un, un buen espectáculo, ¿no? Y que la gente que te está viendo de afuera le guste y más le guste a tu familia.
1: Mateo Andino dice, mi salón, Carlos Alexis dice, crack, eh, Alejandro Chicaiza dice, me gustaría jugar así como él, Mario Stalin dice, saludos a este joven jugador, muchos éxitos en su carrera deportiva, Michelle Corella dice, saludos, muy buen programa. Nos vamos con las preguntas rápidas, Andrés, tenemos un poco de preguntas
0: Sí, pero ya terminando un poquito con la entrevista, Justin, tenemos unas preguntas rápidas y las voy a responder con la primera palabra que se te ven a la cabeza. ¿Listo? Ya. ya. Ídolo nacional.
2: No te escuché bien, disculpe.
0: Ídolo nacional.
2: Ídolo nacional. Eh... Difícil. No, no tengo un internacional al que le siga, le siga bastante o admire su juego.
1: ¿Internacional?
2: Eh, me gusta lo que es eh, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
1: O sea, no tienes uno en
0: específico. Está bien, no son gustos y gustos también acá. Hemos escuchado respuestas de todo un poco. Equipo en el que te gustaría jugar.
2: A esta edad me gustaría jugar en, en Liga. Me jugar Eres en... hincha de Liga, ¿no? O
1: sea,
0: por eso mencionas
1: también. Claro. ¿Y un, un equipo que te gustaría llegar a futuro en el fútbol internacional?
2: Eh, sí, eh, mi mayor sueño es llegar al fútbol internacional. Eh, me gusta mucho el, lo que es el Barcelona. A mí me gusta lo que es el París.
0: Y por último, ¿música preferida?
2: Me gusta me gusta de todo, me gusta variado, pero más eh, le hago el reto.
1: <ríe> bueno, Justin, agradecidos contigo por aceptar la invitación a este programa. Eh, esperamos tenerte aquí en una próxima ocasión, deseándote lo mejor en tu carrera. Éxito siempre, dale con los estudios, con tu carrera y vamos a seguir tu carrera en todo lo que se viene
2: Sí, igual muchísimas gracias por la entrevista ya saben, igual muchas gracias por la, por la invitación y por el pues, préstamo a cualquier entrevista que se les ofrezca.
0: Listo, yo estoy, muchísimas gracias repito las palabras de Diego, mucho de éxito en tu carrera, en todo lo, lo que se viene y un abrazo grande esperamos tenerte en una nueva oportunidad ¿no? porque esto del fútbol sigue de largo y como lo habíamos mencionado antes esperamos que todo ya vuelva a la, a la normalidad para disfrutar del deporte que nos apasiona
1: Gracias Justin claro.
2: y esperemos que Muy pronto
1: Gracias Justin, un abrazo grande, éxitos
2: Gracias Diego por la invitación Gracias
1: Nos vemos
0: esta fue la entrevista con Justin Freire, jugador del Club América de Quito. Creo que tiene bastante talento en las piernas Los que hemos podido compartir cancha con él. Sabemos que, que se puede, ¿no? De hecho, tiene las condiciones adecuadas y más que nada se lo ve enfocado en el tema del futuro, ¿no? Igualmente va manejando el tema de, de los estudios con el tema deportivo y creo que eso es rescatable y muy importante
1: es lo importante y como hemos rescatado en todas las entrevistas con los, los jóvenes, es que así como le dan duro al, al, a este deporte, también a los estudios y creo que eso se rescata mucho de que lo han hecho y sigan y siguen ese ejemplo. Les queremos recordar que estamos sorteando el libro de Ernesto Guerra sin Mentiras, escrito por Luis Miguel Baldeón, que estuvo el día lunes con nosotros, estamos sorteando para lo cual tienen que compartir el video de la entrevista con él, darle me gusta a la página y algo más. Y etiquetar olvidar.
0: a tres personas también,
1: exacto. Y, y etiquetar el a tres sorteo,
0: El sorteo lo vamos a postear en nuestras redes sociales, ya saben que tienen que seguirnos en el Jugador12 en Facebook, en Instagram y en YouTube. Como les mencionaba Diego, estamos en este, en este sorteo, muchísimas gracias a Luis Miguel Valdión por el obsequio, de hecho es un libro muy interesante, como lo habíamos mencionado en la entrevista que fue el día lunes, es la historia del fútbol ecuatoriano en un nombre, creo que se basan del, hernor, del nombre de Ernesto Guerra y parten a historia, a datos, alineaciones, creaciones de, de Abna primer gol nacional que fue hecho por Ernesto Guerra entonces es un libro completo creo que a la persona que llega a ganar se le va a encantar lo vamos a subir, el método del concurso durante esta semana para que puedan conectarse con nosotros y de esta manera poder ganarse el libro
1: Recordarles también que el día lunes tenemos entrevista con Quique Vivanco y Jerónimo el se fue el nombre, Omoto Meneses, perdón José Maipaquirri, el día lunes estarán con nosotros a las ocho y quince de la noche
0: eh, esperamos que se conecten todos con estos dos grandes periodistas, creo que vamos a hablar mucho de fútbol como hablamos con, con Miguel Baldión el día lunes les esperamos a las 8 y cuarto de la noche como dijo Diego, creo que sin más que, que decirles, les agradecemos a toda la gente que comparte nuestro contenido, que le da like a nuestras publicaciones, a nuestra página en Facebook y en Instagram. Recuerden que estamos subiendo contenido diario para ustedes en el contexto de, del fútbol, entonces esperamos que nos sigan apoyando con, con esos likes que hace que este programa llegue a más personas y con ello nos beneficiamos de ustedes como nosotros.
1: Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el lunes. Bye. Un abrazo.